0: Así que gracias por venir Qué bueno que usted está aquí Yo espero que usted sea tan bendecido Como lo he sido yo hasta ahora Lo otro que le voy a decir Para mantener la reverencia Y la adoración Me gustaría que usted mirara su teléfono celular Yo sé que algunos utilizan su teléfono como Su Biblia Así que póngalo en silent Aproveche este momento Póngalo en silencio o en mute No sé cómo usted le llama Aproveche el momento, mírelo Hay una grabación que se está llevando a cabo es bien desconcertante cuando el Espíritu Santo trata de hablar y sale un teléfono disparado por allá um, póngalo póngalo en silencio por favor y lo otro que quiero es que no deje que su mente divague es fácil que la mente se vaya a otra cosa lo que quiero hacer en la tarde fulanito con quien voy a hablar aquella con quien voy a hacer tal cosa mantenga su mente aquí yo creo que es un mensaje que usted va a usar por el resto de su vida. Así que mantenga su mente aquí. Sea analítico, sea crítico, piense. cuestionese lo que le estoy diciendo. De hecho, si usted tiene una Biblia en la mano, me refiero a una Biblia... Eh, ¿Cómo le llamamos? Que no sea virtual. ¿Cómo? Física. Física, gracias. Usted lleva ventaja. Porque usted va a poder ver el subtítulo del capítulo, el capítulo que va antes, el capítulo que va después cuál es la, el contexto general de lo que está diciendo aparte si aprende el libro que va después el libro que va antes se familiariza más con la Biblia cuando usted lo busca allí en el celular solamente tiene el parrafito que está buscando pero está bien no está mal usarla solo que utiliza más sentidos en la acción del aprendizaje y mientras más sentidos usted utiliza cuando está aprendiendo más se le queda más lo entiende así que le voy a pedir también que sea analítico y que sea crítico y teniéndose en mente, ahí donde está, incliné su rostro que vamos a orar para comenzar nuestro tema. Gracias Señor, gracias porque estamos aquí en esta tarde ya, porque tú hiciste provisión en la sangre de Cristo Jesús hace dos mil años para que, para que tengamos vida en esta mañana. No solamente para que tengamos vida en esta mañana, sino también para que tengamos vida eterna. Permite que el mensaje de tu palabra llegue a nuestras mentes, que nada se interponga que el Espíritu Santo tenga un canal directo, abierto y completo a nuestro corazón y que cuando salgamos de aquí seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores reflejos del carácter de Cristo Jesús. En el nombre de Él lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Le quisiera comenzar preguntando, Yo, ya se da cuenta que me gustan las preguntas hasta ahora. Estamos en el medio de octubre, así que quedan dos meses y medio más o menos para que se acabe el año. Llegado el 31 de diciembre, es típico que la mayoría de nosotros tenga ya en mente lo que serán las resoluciones de año nuevo. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos aquí, levanten la mano, cuántos aquí hacen resoluciones de año nuevo cada año? ¿Hay un grupo minoritario, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? ¿No les interesa? ¿O, o han hecho tantas resoluciones ya que no funciona, no vale la pena? Yo creo que ya están todos, ¿no? Porque si usted revisa, si usted revisa esas resoluciones de año nuevo, se van a parecer mucho a las resoluciones de año nuevo que usted hizo el año que anterior. Sea honesto con usted mismo. Algunos dirán, "Bueno, yo quería rebajar unas libritas." O yo quería hacer más ejercicio. O yo quería aprender, no sé, otro idioma. Y algunos tienen algo más positivo, "Yo quisiera hacer el año bíblico completo." yo quisiera aprender bien lo que creemos o leer el deseo de toda la gente que nunca lo he leído y todas son buenas resoluciones de año nuevo el problema es que empieza el año quizás hay mucha emoción a principios los primeros 3, 4 días y ya cuando va la segunda semana ¿qué pasa? ¿dónde están las resoluciones de año nuevo? ¿en qué capítulo nos quedamos del deseo de toda la gente? ¿cuántas libritas hemos perdido hasta ese momento? Quizás dos semanas después, con la fiesta de Navidad, realmente tenemos cinco libras de más, ¿no? De hecho, aquí no son libras, aquí son kilogramos, ¿no? Sí. Tenemos unos kilos de más por allí, ¿no? Y llega el momento que nos damos cuenta que esto de las resoluciones, como que no funciona. No, 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 no trabaja. De hecho, no vale la pena. Vamos a dejarlo a un lado. Mejor, ah, como venga el año y poco a poco tratamos de hacer lo que podamos hacer. Porque el ser humano cuando algo no funciona en la práctica es mejor eliminar lo que usted cree que eliminar la práctica esa, esa es la realidad del ser humano ¿por qué? porque somos seres de hábito y es difícil romper un hábito y usualmente dicen los estudiantes de la conducta que ese tipo de resolución o ese tipo de cambio, que la gran mayoría nunca llega a nada tarda 14 a 15 días es decir, dos semanas yo me acuerdo cuando yo llegué Hace años atrás a la universidad, allá en Loma Linda, eh, empecé a ir al gimnasio y como yo llegué para el mes de septiembre, había suficiente espacio. Usted sabe que la, las máquinas para correr, hay que escribir el nombre allí, es media hora por persona, o las máquinas de las famosas elípticas o cualquier otro, otro, otra máquina que se usara para hacer ejercicio. Y se acabó el semestre y no hubo ningún problema. Pero llegado el mes de enero, yo regreso, luego de unas vacaciones, y entro al gimnasio, ¿y qué pasa? Oígame, lleno. No había lugar, no había nada vacío, no había nada que hacer. Y yo esperando, y la persona no ponía su nombre allá, y la persona estaba más tiempo de lo que se supone que estuviera aquí, que eran 15 minutos, y aquel más de media hora allá. Y esto no puede ser así. No vamos a seguir un año entero así. Así que yo fui a el al mostrador principal en la entrada y dije, mira, está ocurriendo este problema yo llevo aquí casi 40 minutos y no he hecho nada todavía, aquí demasiada gente esto no da abasto y para colmo no respetan los horarios ni las instrucciones como se supone que se usa este, este lugar y ¿sabes lo que él me contestó? yo estaba esperando que él se parara o llamara al otro por el, por el aparatito mira, ve allí, arregla el problema para que esta persona pueda usar la máquina ¿sabes lo que me dijo? mira, yo sé que está difícil ahora pero no te preocupes, que ya en dos semanas, aquí no queda nadie. Esto va a estar vacío, y todas las máquinas van a ser tuyas otra vez. Óigame, dos semanas después, las resoluciones de Año Nuevo, por la ventana. No había nadie allí, usted llegaba tranquilo, se montaba en su máquina, y podía hacer su noche entera de ejercicio si quería. ¿Por qué? Porque el ser humano, el ser humano, como hablamos anoche, nace y cultiva ciertas tendencias, y esas tendencias lo hacen hacer hechos repetidos que eventualmente se convierten en hábito. Y romper un hábito es difícil, a veces imposible. Sí, a veces es imposible. Va a ver ahora que en el plano espiritual es imposible. Querer hacer lo que uno quiere y no poder hacerlo deja a la persona impotente deja a la persona queriendo ser algo más y usted empieza a admirar a aquel que sí puede hacerlo ¿y por qué yo no? En muchas personas crea algún complejo o sentido de inferioridad ¿por qué yo no puedo? ¿soy menos capaz? ¿por qué aquel sí, yo no? y lo triste es que llevamos ese concepto esa idea de lo secular a la vida cristiana y así como llegamos a la resolución o nos damos cuenta que la resolución no se puede llegamos a la conclusión no, no se puede déjalo ahí ¿qué importa? lo que vale la pena es que yo traté lo que se trata de esto es de, de, de por lo menos hacer el esfuerzo, pero esperar el resultado, no, unos pocos quizás, unos pocos para darnos para darnos algo, algo de ánimo. Llevamos ese mismo concepto y lo pasamos a la vida cristiana y pensamos que lo que la Biblia nos pide, que las demandas que hace seguir a Cristo, realmente no son posibles. No, sí, hablamos de Noca, aquí en la lección de Escuela Sabática y allá de Daniel y todo lo demás. Pero esas son la gente de la Biblia, los caracteres que están allí. Nosotros, bueno, Dios sabe cuando Cristo venga. Y todas esas buenas resoluciones que hacemos, que queremos poner en la vida cristiana, terminan siendo eso, resoluciones. Nunca se materializan, nunca se convierten en la realidad. Y usted puede llevar 15, 20, 30, 40, 50 años, como decimos nosotros, en la iglesia y todavía no hemos crecido no hemos llegado a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús fíjense que la Biblia presenta un caso de alguien similar alguien que le está pasando lo mismo que si usted es sincero y no le voy a preguntar si usted es como yo le ha pasado muchas veces trata pone el esfuerzo lo intenta pero no puede hay un personaje en la Biblia que usted conoce aparece en el libro de Romanos y el capítulo 7 acompáñenme allí Romanos Capítulo 7. Y ya usted sabe que estamos en el libro de Romanos, por lo tanto lo escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Y vamos a ver que él tenía esta misma lucha, era el mismo problema que él tenía. Tenía buenos propósitos, entendía lo que él quería hacer, sabía los beneficios que iba a traer. Pero cuando quería hacerlo, ¿qué cosa le pasaba? No podía. Mira que vamos a empezar en el, versículo, en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es, ¿qué cosa? ¿Se acuerda anoche? Hablamos de aquellos que estaban en el espíritu y aquellos que estaban con la carne. Ahora Pablo está diciendo, la ley está en otro plano. La ley no está en el plano carnal en el cual yo nazco, en el cual yo vengo a este mundo. Él está hablando de los diez mandamientos. La ley, la ley sabemos es espiritual. La demanda que hace la hace en el plano espiritual. Así que ya hago una separación mental entre esa ley y lo que nosotros somos, ya sea por nacimiento o porque lo cultivamos. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy qué cosa? Carnal, ¿qué más? vendido al pecado ponga atención bien este hombre que está escribiendo aquí dice yo soy carnal y no solamente es carnal es vendido a qué al pecado porque lo que hago no lo entiendo esto no me hace sentido versículo 15 pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso qué eso hago no le ha pasado eso a usted en la vida cristiana quiero hacerlo yo sé que no debo hacer esto y llegado el día termina haciendo lo que yo no quería hacer o viceversa yo quería hacer algo que estaba correcto pero no lo pude llevar a la práctica Pablo está diciendo eso también me pasa a mí vamos a ver entonces cuál es el problema y si lo que no quiero dice allí si lo que yo no quiero hacer esto hago apruebo que la ley es qué buena, buena. la ley es buena o sea que el problema no está en dónde el problema no está en la ley. La ley es espiritual, dice él. Ahora dice acá, yo soy carnal. El problema no es la ley, la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino qué cosa? El pecado que mora en mí. Así que este hombre es carnal, vendido al pecado y quién vive en él? ¿Quién? El pecado mora en él vaya escribiendo en su mente los detalles de esta persona y quizás las razones por las cuales él no puede llevar a cabo lo que se propone yo sé que en mí dice el apóstol Pablo esto es en mi carne no mora ¿qué cosa? no mora el bien no mora lo bueno porque el querer el bien está en mí tengo el deseo tengo la intención pero ¿qué cosa no hay? no hay poder para hacerlo no hay poder para hacerlo porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelve y repite lo mismo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino quién? El pecado que mora en mí. Otra vez el apóstol Pablo está diciendo: Soy impotente, porque soy impotente, porque el pecado mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y cuál es la ley? Que el mal está en mí. Es una ley. ¿Qué es una ley? es una ley? Algo que? Irrefutable. ok. ¿En qué sentido? Un poquito más. La ley de la gravedad. La ley okay. de la gravedad, ok. Ok, una ley... En cien... ¿Me está dando términos científicos? Está bien. Leyes son cosas que están establecidas y probadas, pero lo importante es que usted no puede no puede quebrantarlas sin sufrir las consecuencias. Eso es lo que hace que sea una ley. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el piso número... 9 y yo decido creer que la ley de la gravedad no existe porque me da la regalada gana y yo digo no existe abro la ventana y me lanzo ¿qué va a pasar? ¿voy a quedarme flotando en el aire? ¿porque la ley de la gravedad no existe? no, voy a quedar reventado abajo ni se molesten en llevarme al hospital ¿no? porque hay una consecuencia que si yo me lanzo por la ventana yo voy a bajar a 9.8 metros por segundo al cuadrado porque eso es lo que dice la ley de la gravedad y ahora Pablo dice hay una ley hay una ley que yo veo en dónde En mis miembros Quizá el apóstol Pablo no tenía Quizá no, Lleva otra vez, a decir No tenía el conocimiento que tenemos hoy del cuerpo humano Si Pablo hubiera estado, hubiera estado vivo hoy Hubiera dicho Hay una ley de la genética Hay una ley que dice Que tú eres esa combinación de tu papá y tu mamá Y lo que te pasa en esos genes Es simplemente querer hacerlo malo Porque por naturaleza nadie nace queriendo hacerlo bueno y él le llama la ley del pecado y muerte porque querer hacer lo malo y llevarlo a cabo eventualmente se convierte en pecado, porque dijimos ya que pecado es. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y transgreder la ley de Dios, que es pecado, tiene como consecuencia una paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo veo otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado y muerte. La ley de solamente poder hacer lo malo y como resultado morir así que Pablo tiene un problema el problema no simplemente es que él no puede hacer lo que quiere el problema es que al no poder hacer lo que quiere lo que queda como resultado es lo malo y la consecuencia es la muerte eterna este sí es un problema grande el apóstol Pablo entonces dice pero, pero yo trato hay, hay una parte mía que quiere hacer lo bueno vamos a llamarle esa parte el hombre interior vamos a llamarle hoy esa parte por lo menos mis pensamientos el deseo que yo tengo al menos, al menos la emoción que yo sentí cuando fui a la iglesia o el día que me bauticé o cuando leí un pasaje bonito de la Biblia cuando alguien me dijo algo bueno ese día yo tenía el deseo de hacer algo bueno en mi hombre interior dice el versículo 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios es buena dijo él la ley de Dios es buena el problema no es la ley de Dios el problema es algo que mora en mí pero él ve otra ley en sus miembros veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y sabe que cuando usted trata y trata y trata y trata de ser mejor persona y mejor hijo y mejor cristiano y mejor todo lo demás y no lo logra deja un sentido de satisfacción bien grande ¿cómo? y no se puede qué vale y buscamos métodos para sentirnos mejor porque tratar y no poder eventualmente lo que conduce es al sentimiento de culpa porque yo sé la norma que se espera de mí pero yo no la vivo y como el sentimiento de culpa eventualmente nos entristece y da ansiedad y da depresión buscamos algunas cosas para suavizarlo vamos a ver cómo podemos aliviar el problema que tengo y algunos lo resuelven con música que, que los altere y estimule sus, sus, sus hormonas otros lo resuelven con leyendo otras cosas que quizás emocionalmente lo llevan de camino en camino y ir a la iglesia es más bien buscar este, este, esta, esta excitación hormonal de sábado en sábado y durante la semana no pasa nada y esperando que alguien me hable bonito de tal manera que, que se sienta cristianismo de alguna manera pero los demás días nada insatisfacción tristeza y es mejor como dije al principio en vez de cambiar algo en la conducta terminar cambiando lo que creemos bueno es que Dios no espera eso a fin de cuentas. es una meta es como una estrella que se pone allá para que lo veamos como el ideal y sigamos caminando caminando, pero nunca vamos a llegar allá y no solamente eso cuando cuando estamos experimentando ese tipo de eh, pasando por ese tipo de experiencia entonces pensamos que el otro también es igual que yo tiene que estar en las mismas ¿no? lo juzgamos con nuestro cristal y le achacamos a él lo mismo que nosotros estamos experimentando y en vez de ser en vez de ser una experiencia que refleja alegría, felicidad que otros digan que tú tienes que yo también lo quiero porque tú estás feliz todo el tiempo porque tú tienes problemas como yo pero tú actúas de una manera diferente tú puedes descansar, tú tienes alegría puedes estar con los demás puedes interaccionar, puedes seguir adelante que es el mejor testimonio que se le puede dar al mundo estamos igual que el otro que no tiene ninguna esperanza ninguna satisfacción que no tiene el conocimiento de Dios que tenemos nosotros esa condición mire cómo el apóstol Pablo le llama en el versículo 24 a esa condición se le llama qué cómo se dice versículo 24 cuál es la primera palabra miserable miserable que es una persona miserable cómo que no qué no merece nada. Pero es más que eso. ¿De dónde viene la palabra miserable? De miseria. ¿Qué es miseria? Me está dando sinónimos. Perfecto. Es desdichado. Algo que es... Eh... Si sí, estoy perdiendo la palabra clave aquí, que me llegó a la mente primero. Algo que... ¿Cómo? Desgraciado. Algo que da lástima. Ese soy yo, dice él. Miserable de mí. Porque una persona que es carnal... Que el pecado mora en él, que está vendido al pecado, que tiene esa, esa circunstancia, es una persona que se va a sentir eventualmente y va a ser miserable. Dice él, miserable de mí, y la pregunta que hace es: ¿tiene que haber algo mejor que esto? ¿Alguien me tiene que qué? Mira el versículo: ¿alguien me tiene que librar de esto? Miserable de mí, pregunta él: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, él sabe que anda con algo, cuerpo de muerte, porque la ley que él ve en sus miembros es una ley de pecado y muerte. Pregunta él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted lleva unos cuantos años en la iglesia, es posible que haya escuchado alguna, alguna interpretación de este pasaje que va de una de estas dos maneras. O que esa persona del capítulo 7, la parte final de Romanos, es una persona que no conoce a Cristo no le interesa trata de ser buena y trata de ser un moralista un humanista vamos a hacer lo mejor que podemos ser pero a fin de cuentas no es un cristiano así que no te preocupes eso no tiene que ver nada con nosotros porque nosotros sí conocemos a Cristo esa es una interpretación y la otra es sí, sí, es una persona que conoce a Cristo y demuestra la naturaleza normal de la batalla cuando estamos en Cristo Así que si tú vienes a Cristo, una vez tú conoces la ley, porque el apóstol Pablo dice en ese, en ese capítulo, yo reconozco que la ley es santa, justa y buena. Una vez tú reconoces que la ley es buena, que es santa, que es justa, es cuando eres cristiano. Y reconoces lo que la ley demanda, pero tienes que entender que esta va a ser la lucha que vas a tener todo el tiempo. Así que la pregunta de que hay que hacerse, ¿cuál de las dos es la que el apóstol Pablo está hablando aquí? Lo primero que usted tiene que entender es que sí, es el apóstol el que está hablando aquí. Y a propósito, eh, como dije ayer y dije a los temas anteriores, le voy a decir dónde yo saqué la interpretación de estos pasajes que les voy a dar hoy. Bien simple: Camino a Cristo. ¿Ha escuchado hablar de ese librito? Camino, usualmente uno le da el camino a Cristo a alguien que qué? Sí, un librito suave. Nadie se va a molestar con ese camino a Cristo. Nadie, ¿verdad? A nadie le molesta el día de las madres. Dáselo al para que conozca de Cristo. Y sabe mi impresión, luego de haber ido a varios lugares a interaccionar con muchas personas, que nosotros los adventistas no conocemos ese librito. Ese tratadito de la fe y la salvación por la gracia, muy pocos de nosotros lo conocemos. Así que yo le reto que usted vaya a su casa, hoy o mañana, no espere la semana que viene, no espere el, el levantarse el lunes, hoy o mañana, y lea los capítulos 2, 7 y 8. Y se va a acordar, porque estamos estudiando ahora los capítulos 7 y 8 de Romanos. Y usted va a estudiar el capítulo 2, 7 y 8, del Camino a Cristo. Nada más. Ayer la asignación era un poquito más pesada y la del jueves por la noche también. Pero hoy solamente es El Camino a Cristo. Fácil de leer, capítulos 2, 7 y 8. Y una vez usted entienda esto, nadie lo va a sacar de allí. Y no solamente cuando lo entienda, cuando lo ponga en práctica y vea que funciona, nadie lo va a sacar de allí. Dice aquí, está es el capítulo 2, esta es la página 29 párrafo 3 el apóstol Pablo ¿quién es el que está escribiendo? Pablo es el que está escribiendo eso no, Pablo no está hablando de otra persona algunos dicen no, no el problema no es ese que no estás entendiendo? Pablo está hablando como si fuera él cuando realmente se está refiriendo a otra persona no, no ese es el apóstol Pablo que está hablando ¿y está hablando de quién? de él oiga lo que dice allí el apóstol Pablo dice que y ahora va entre comillas es decir está citando de ese capítulo 7 en cuanto a la justicia que hay en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, él era irreprensible. Es decir, él trataba de portarse de tal manera que los otros vieran que era era bueno. No, no hay problema conmigo. De hecho, eso no es lo que nosotros hacemos. ¿Sabe la diferencia entre personalidad y carácter? O sea, esa persona tiene una personalidad, valga la redundancia, no, persona tiene una personalidad alegre una personalidad interesante, no, jovial, carismático. Y la gran mayoría de nosotros trabajamos en producir una personalidad que le guste a los demás. Sin embargo, en la Biblia no se nos llama a trabajar en nuestra personalidad, ¿sabía eso? Se nos llama a trabajar en nuestro carácter. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y carácter? Como nos ven. Pero fíjense, yo diría una cosa Que el carácter es lo que está de adentro Pero sale y se ve afuera Así que todo el mundo ve el carácter Y todo el mundo ve la personalidad Pero hay una diferencia con el carácter El carácter es lo que soy yo Cuando nadie me ve Cuando yo no creo que nadie me está mirando El verdadero yo Carácter es lo que usted va a llevar al cielo No la personalidad Personalidad, literalmente, es la pantalla que usted le presenta a otro. Lo que usted quiere, que yo crea de usted. Pero cuando yo soy algo de verdad, ese es mi carácter. Y no importa donde yo esté, usted va a saber quién soy yo. Solo, acompañado. Y lo interesante es que el que tiene un carácter como Dios quiere, reconoce que no importa dónde está, Dios lo ve. Así que para el que está trabajando en su carácter, su audiencia no es el ser humano que está al lado, sino el Dios que está en el cielo. Así que el apóstol Pablo dice... En lo referente a las obras externas... En la pantalla que yo le quiero presentar... En la personalidad que yo le quería transmitir a los demás... Yo era irreprensible... Nadie me podía decir que yo estaba haciendo las cosas mal... Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley... Cuando se dio cuenta que era simplemente más que obras externas, que requería un cambio interior, y él bien principio completo de lo que es la ley en cada aspecto de lo que hoy hago en mi vida, es decir, el discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgado por la letra de la ley, como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Era un tremendo adventista del séptimo día. Estaba ah, muy bien vestidito aquí el sábado con su, con su corbatita sentado cantando y don por ahí. Qué lindo el mío firmes firme adelante, ¿no? No estuvo precioso. Son paréntesis allí. Estuvo tremendo. Bueno, cerramos el paréntesis. Así que estaba Pablo cantando, alegre estar aquí. Todo el mundo habrá dicho, oye, qué tremendo, qué tremendo cristiano ese Pablo. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios lo veía, es decir, cuál es mi verdadero carácter, no mi personalidad, se humilló profundamente y confesó así su culpabilidad. Y yo, dice él, ahora está citando el capítulo 7, aparte de la ley viví en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. Cuando él se dio cuenta realmente quién él era, a la luz de lo que Dios es y a la luz de lo que Dios requería de él, dijo, no, esto no vale la pena. Ahora sí tengo una comprensión real de que por más que yo trate y intente y me lo proponga y ponga esfuerzos y fuerza de voluntad, yo no lo voy a lograr. Yo no lo voy a lograr. Se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. ¿Se acuerda de la primera noche, jueves por la noche? Esa palabrita allí, mí un sinónimo. Estimación propia. Dime un sinónimo para esa palabra. Autoestima. autoestima. Autoestima, lo que todos estaban buscando tener saludable supuestamente. La autoestima es un nombre secular humanista para llamarle al amor propio. A lo mismo de que sacaron a, a Satanás del cielo. En vez de buscar algo bueno en usted, autoestima, y buscar algo suficiente que justifique que usted es la gran cosa, mire la cruz, como hablamos el jueves por la noche, mire la cruz, mire quién era Cristo lo que dejó y a dónde vino, a ver si hay algo bueno en usted para buscar. ¿Se acuerda esa cita del camino a Cristo? Por nosotros somos pecadores, pero en Cristo Jesús somos justos. No, no es en mí que hay algo bueno, es en Él. Todo viene de Él, todo lo bueno viene de Él. Y cuando yo me comparo con Él y con su carácter, y con la profundidad espiritual de esa ley, yo me doy cuenta que en mí nada bueno hay. ¿Se acuerda ese himno? Nada bueno se en mí. Y pregunta el mismo himno, ¿cómo puedes tanto amar? sabiendo que estoy hablando? Nada bueno se en mí. Claro, hay, una, hay otra cosa. Usted debe tener autorrespeto por sí mismo. Pero es respeto. No valía. No estimación. Usted tiene que tener respeto porque usted fue comprado con la sangre de Cristo. Y usted tiene un valor infinito. Pero no por lo que usted vale. ¿Cuánto usted vale? ¿La inflación está aquí tan mala como está allá? Si, si usted lo fueran a descomponer en sus elementos naturales, saldría un montón de carbono, de oxígeno, de nitrógeno y, 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 e hidrógeno. Esos cuatro, C, O, N y H. Eso no vale nada, ¿sabía? Nada, cero. Y luego que le saquen todo eso, que la mayoría de lo que usted tiene ahí es agua, y el agua tampoco vale nada, sacamos entonces los elementos traza, que sería el calcio el zinc, el fósforo, fosfato, <coughs> perdón, bueno, el fosfato es una combinación de varios elementos, selenio, cadmio un poquito, y ese poquitito usted lo pone en una esquinita allí y lo vende, no llega, ayúdeme cuánto es, no llega más o menos a 2 dólares, 2 dólares 50 centavos, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto? ¿Diez mil pesos? A mí suena mucho para mí, diez mil pesos, wow. Así que yo lo siento por usted, pero el valor suyo no es la gran cosa la única manera que usted puede entender que usted vale es porque Cristo Jesús lo compró con su sangre y pagó el precio y la sangre infinita de Cristo vale lo que vale Dios porque Dios es Dios mismo y no solamente eso Dios el Padre decidió entregar a Jesús por usted por lo tanto si Él decidió entregar a Jesús por usted ¿quién vale más para Dios? ¿Jesús o usted? ¿quién? se le hace difícil entenderlo ¿verdad? no lo puede comprender aunque usted no lo crea porque si yo tengo que sacrificar dos hijos yo voy a sacrificar el que menos quiero y usted dice sí, sí pero es que él sabía que iba a resucitar bueno, él sabía eso cuando estaba en el cielo pero una vez estaba aquí en la tierra él no, era, no sabía eso él había dejado su omnisapiencia es decir, saberlo todo y estaba dispuesto a perderse por la eternidad contarle que usted tuviera, que usted tuviera vida Así que sí, usted vale mucho en Cristo Jesús, pero nada para usted mismo. Así, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de eso, su estimación propia se desvaneció. Hasta ahí se acabó. Ahora, antes de que pasemos a la segunda parte, tenemos un problema hasta aquí. Y es que aparentemente para el apóstol Pablo, esa es la vida cristiana. Ya, ya vimos que no es alguien que no conoce a Cristo porque es el apóstol Pablo que está escribiendo y sí tiene una comprensión de lo que la ley es. El que está fuera sin Cristo no tiene esa mentalidad para entender las cosas espirituales. Y usted se pregunta entonces, ¿esa es la vida que el apóstol Pablo está hablando de los cristianos? ¿Una vida que se puede describir mejor como una vida miserable? Acompáñeme estos versículos rápido. Vamos a empezar, porque el tiempo va corriendo y parece que está amenazando con que nos quedemos sin electricidad. Romanos 8, 4 y 9 Romanos 8, 4 y 9 dice porque la justicia de la ley se para, perdón para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme a quién? Conforme al Espíritu. O sea, para el capítulo 8, la persona que está en Cristo no anda conforme a la carne, sino conforme a qué? Espíritu. Al Espíritu porque los que son de la carne piensan en qué cosa qué cosa significa pensar en las cosas de la carne sea práctico y dígame la verdad qué cosa significa pensar en las cosas de la carne cómo La silla, me están dando términos genéricos se llama para ser vaya más específico cómo todo lo que nos gusta que va en contra de Dios ejemplo música la novela ajá esto es lo que como la intemperancia en todo Sexo, claro que sí Chisme La liga La ira, el enojo, claro que sí Pero más práctico que eso No es levantarme para ver El juego de país contra el país A ver qué, qué, qué puntuación está En vez de levantarme pensando Voy a leer el capítulo 4 y el capítulo 5 de Mateo hoy no es pensando qué voy a hacer el, 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 el jueves por la noche porque hay tremenda fiesta allá en la universidad y quiero estar con mis amigos celebrando con ellos cuando hay una buena actividad aquí presentando la palabra la persona que piensa así tiene una mente carnal o una mente espiritual y el apóstol Pablo dice no, no pero nosotros no somos carnales nosotros somos espirituales versículo 6 versículo 6 Versículo 5: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vaya atrás ahora al capítulo 6 y mira el versículo 18: dice allí, y libertados de qué cosa. Del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Para el apóstol Pablo, él está esperando que alguien que está en Cristo, ya no es esclavo de qué? Ya no, es esclavo, ya no es esclavo del pecado. Ahora es siervo, pero es siervo de quién? De Cristo. No del pecado. Le pregunto yo, ¿se puede tener dos señores? ¿Se puede obedecer a dos amos que pidan dos cosas diferentes? No, imposible. Porque el mismo Jesús dice, obedecerás a uno, ¿y qué va a hacer al otro? Él utiliza la palabra odiar. En la Biblia, odiar significa amar menos. Si tú amas a uno, por definición vas a amar menos al otro. No, no se puede tener dos señores, dice el apóstol Pablo. Dice Jesús. Y aquí está diciendo: Ahora tú has sido libertado del, del pecado, ahora tú eres siervo de Cristo. En Gálatas 2.20, no vaya allá porque usted se lo sabe de memoria. Dice el apóstol Pablo: Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo. Ahora, ¿quién vive en el apóstol Pablo? Cristo vive en Pablo. ¿Quién debe vivir en nuestros corazones? Cristo. Cuando estamos en Cristo Jesús, ¿quién vive en el corazón? Cristo. Le pregunto yo una cosa. ¿Puede vivir Cristo y el pecado a la vez en el mismo corazón? ¿Será que Jesús comparte el corazón con el pecado? ¿Será que cuando usted prende una luz aquí, que ya mismo se nos va a ir, las tinieblas se quedan? No, la luz es tanta que se me hace un poco difícil ver sus ojos, ¿no? Bueno, por lo menos donde yo estoy. Porque si hay luz, por definición no hay tinieblas. Si está Jesús, por definición no hay pecado. En el versículo 8, del 11 del capítulo 8, usted lo tiene ahí al ladito. Déjeme yo regresar, que cerré mi Biblia. Dice, ese fue nuestro eh, eh, texto esta mañana. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en donde? Es decir, el Espíritu muere en nosotros y Cristo mora en nosotros. Y este hombre, de romanos capítulo 7, es el hombre más impotente que hay. Trata, 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 pero no. Puede. ¿Alguien conoce aquí un versículo que aparece en Filipenses 4.13? Estoy siendo sarcástico, ¿no? Yo sé que todos se lo saben, repítanlo. Todo... Qué me queda? la mitad yo puedo en Cristo tres cuartos ¿cuánto? ¿Todo. todo todo y este hombre de Romanos 7 trata pero no puede impotente y allá el apóstol Pablo en Filipenses 4.13 dice no yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Romanos 8.2 usted lo tiene al frente dice porque la ley ¿se acuerda la ley del pecado y muerte? ahora él ve otra ley porque la ley del Espíritu que da qué? Vida. Vida en Cristo Jesús. ¿Me ha librado de qué cosa? De la ley del pecado y muerte. Oh, entonces hay tres leyes aquí. ¿Cuántas leyes? Tres. La primera es la ley de los diez mandamientos. Dice, yo veo que la ley es buena. Es santa, es justa. Tiene ideales altos, es espiritual. Pero hay un problema, es que hay otra ley. Es la ley del pecado y muerte, la ley de la genética humana. Que nacemos con esta propensión al mal, y no importa lo que usted haga, va a terminar pecando. No importa. El mismo apóstol pregunta: no, dice, no hay justo ni aún un? uno. El, el, el profeta Isaías dice que todos estamos contaminados con esa mancha del pecado. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la coronilla hasta la planta de los pies. La ley del pecado y muerte. El salmista David lo dice en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. No, no está diciendo, me, 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 me concibió siendo un pecador condenado a la muerte. Eso hace Dios un Dios injusto. Usted no ha hecho nada todavía está condenado a la muerte. Eso lo enseñan el resto de las iglesias, pero esa es la doctrina del pecado original. Nosotros no enseñamos eso. Lo que David está diciendo es, yo nací en un mundo de pecado y de maldad. Me tienes que limpiar. ¿Se acuerdan del versículo 5, 7, y 10 y 12? Que estudiamos, creo que el viernes por la mañana. Me tienes que limpiar porque yo nací en este mundo de pecado Con esta genética, con estas tendencias Y si solamente me perdonas Voy a terminar haciendo lo mismo que yo hacía antes Pero hay una tercera ley Y la tercera ley es la ley del Espíritu que da Vida, vida. En otras palabras, hay otra ley también Que si tú la ves funcionando que, que, Perdón, que si tú la pones en función Vas a ver sus resultados porque esa ley es la ley del espíritu que da vida no es de la ley del espíritu y vida es la ley del espíritu que da vida en otras palabras la vida sale de ese espíritu y la ley de ese espíritu me libra de esa otra primera ley perdón segunda ley la ley del pecado y muerte así que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos decía no porque yo soy carnal vendido a donde al pecado y ahora dice no pero hay una ley espiritual que me ha librado del pecado la ley del pecado y muerte en Gálatas el capítulo 5 ahí sí vaya conmigo Gálatas 5 aparece un capítulo que yo sé que usted conoce muy bien también es el capítulo de los frutos del espíritu y Pablo contrasta aquel que está en el espíritu contra aquel que está en la carne contra aquel que está en la carne dice el versículo 16 vamos a leer el 17 primero dice porque el deseo de la carne es contra qué? contra el espíritu es decir hay una batalla aquí hay una pelea los dos no van juntos espíritu y carne no van juntos son enemigos el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra quién? contra la carne y estos dos se que? se oponen entre sí para que no hagáis lo que? lo que quisieres en otras palabras, cuando tú no puedes hacer lo que tú quieres, es que hay una pelea entre ¿quién y quién? El espíritu y la carne. El espíritu y la, la carne. La carne. Estos dos se oponen y mientras haya esa batalla, tú no vas a poder lograr hacer lo que tú quieres. Para que no hagáis lo que qué, lo que quisierais. En otras palabras, el hombre en Romanos 7 veía que la ley era espiritual, en otras palabras el espíritu, pero no podía porque era carnal vendido el pecado. La carne y mientras los dos estuvieran en esa batalla poniéndose uno al otro él no iba a poder hacer lo que él quisiera mire ahora el versículo 16 digo pues andad en qué? andad en el espíritu y no satisfagáis los qué? los deseos de la carne entonces hay una receta en algún lugar donde la batalla la va a determinar o debo decir, antes de decir eso alguien tiene que ganar la batalla los dos no pueden coexistir había un pastor, murió hace muchos años, el que, inventó, el que fundó este ministerio que se llama Amazing Facts. Hechos asombrosos, lo he escuchado, él se llamaba Joe Cruz. Y él tenía un sermón, está en, está en YouTube, usted lo puede ver, está en inglés. Se llamaba Cristianos Carnales. Esa sería la traducción en español. Cristianos Carnales. ¿Sabe lo que es un cristiano carnal? Un cristiano carnal es alguien que quiere hacer las cosas bien, que entiende que el ideal que Dios le pone es un ideal noble, alto, bueno que entiende que sería mejor persona que podría testificar mejor si viviera a la luz de ese cristianismo pero todavía deja un espacio para la carne para satisfacer aquello que quiere comer aquello que quiere ver aquel lugar donde quiere ir con quién se quiere juntar y todo lo demás y él dice estos cristianos carnales son como yo no sé si me va a caer bien la traducción debo practicarla mejor para la próxima vez son como un cuadracírculo él dice squircles un círculo que es cuadrado ¿usted ha visto un círculo que es cuadrado? ¿cómo es un círculo? ¿cuántos ángulos tiene un círculo? ninguno por definición tan pronto usted le pone un círculo pero es un ángulo, un círculo, ¿qué le pasó? ya no es un círculo y ahora nosotros tratamos de hacer un círculo que parezca un cuadrado y tener, tener las dos cosas a la misma vez ser un cristiano carnal y mientras tratamos de hacer eso nos vamos a dar cuenta que no funciona porque por definición andar en el espíritu significa crucificar el yo y morir a la carne. No puede haber carne y espíritu vivo a la misma vez. No puede haber tal cosa como un cristiano carnal. Yo voy a decir estos tres para pasar. Si sí, muchachos, si me pueden poniendo la tablita aquí para hacer un resumen hasta aquí. Entonces pasar nuestra terminación. En Colosenses, no vaya ya para avanzar, 1.13 dice que fuimos librados de las tinieblas. En 1 Corintios 7.22 dice que somos libres del pecado, siervos de Cristo. Y acabamos de leer en Gálatas que no satisfacemos los deseos de la carne. Ahora yo quiero que usted mire bien su lado izquierdo de su lado derecho. Bueno, para mí, para usted, ¿no? El lado izquierdo del lado derecho. Y compare la persona que está escribiendo en el capítulo 7 de Romanos con la persona que el apóstol Pablo describe en cualquier otro lugar de sus epístolas es un verdadero cristiano el hombre Romanos 7 es carnal vive según la carne y el apóstol Pablo dice en Romanos 8 no, no nosotros somos espirituales el hombre Romanos 7 está vendido al pecado una persona una persona que está vendida a otra ¿qué es? un esclavo ¿pudo haber venido Cristo al mundo librarlo y todavía estar viviendo esclavo al pecado? ¿Será posible que aquí quizás nunca hubo esclavitud, así como en otros países? No, no sé, el mío hubo. Ah, pero digamos que ah, vino la guerra civil, se libertaron los esclavos, se perdieron muchas vidas para defenderlos y todavía hay alguien en algún lugar que quiera seguir viviendo bajo la esclavitud en un sitio. Cristo me salvó, pero yo sigo siendo el mismo esclavo antes del pecado. Se fue vendido al pecado y en Romanos 6.18 libres del pecado en el versículo 17 no, no soy yo es el pecado que mora en mí en Gálatas 2.20 ¿quién vive? Cristo vive en mí en el versículo 18 en mí no mora nada bueno en Romanos 8.11 dice el Espíritu Santo mora en mí en el versículo 19 no hago el bien que quiero en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el versículo 23 estoy cautivo de la ley del pecado en Romanos 8.2 libres de la ley del pecado En el versículo 23 Pelea con la, con la ley de su mente Es decir, sí, la pelea está aquí Porque él trata de hacer las cosas buenas Cuando todavía no ha muerto al pecado No ha muerto al yo Y eso es imposible Es una batalla que nunca la vas a ganar Cautivo la ley del pecado Libre del pecado Pelea con la ley de su mente Galatas 5.17 Batalla con el Espíritu Es decir, el Espíritu está de parte de él Y cuando el Espíritu es el que está dando la batalla Al yo El resultado va a ser que él gana en el versículo 8 él exclama ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? y en Colosenses 1.13 dice no si ya nosotros fuimos librados de las tinieblas ya estamos libres no hay, que, no hay que dar ese grito de tristeza y de exclamación ¿Quién me librará? en el versículo 25 dice esclavo de la ley del pecado en 1 Corintios 7.22 libre siervo de Cristo en el versículo 25 de Romano 7 sirve con la carne a la ley del pecado y en Galatas 5.16 dice no satisface los deseos de la carne ahora le pregunto yo quién realmente es el hombre o la persona de Romanos 7 quién es el hombre o la persona el ser humano de Romanos capítulo 7 quién era Pablo antes de su conversión era un cristiano que ahora está en Cristo que trata de hacer las cosas bien y lleva ese tipo de vida cristiana así que tenemos una tercera alternativa la primera era alguien que no conoce a Cristo ya la descartamos la otra era alguien que conoce a Cristo o al menos dice conocerle por lo menos conoce sus doctrinas y trata de vivir de acuerdo a ellas y, ahí era, y ahora, hay, ahora hay otra persona la persona que trata de ser el mejor cristiano posible aquel que trata de no contaminarse con nada, aquel que trata de ser el mejor ejemplo al que le rodea, pero a fin de cuentas, eso no funciona. No, no es el famoso liberal, o aquel que no le interesan las doctrinas, o aquel que ve la iglesia como un club social, no, no es ese el que estamos hablando aquí, es el que trata de hacer las cosas bien, el que se propone un mejor estándar, una mejor norma de vida. Pero habrá algo mejor todavía que eso regrese al versículo 25 Romanos 25 perdón Romanos 7, 25. ya el versículo 24 le había dicho miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y algunos dicen que la respuesta a esa problemática del capítulo 7 es el versículo 25 y ahí se quedó todo el versículo 25 dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado esa es la solución gloria a Dios porque Cristo Jesús en el futuro me imagino hará algo gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor pero mientras estoy aquí ahora yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado y algunos dicen no ahí se quedó todo esa es la realidad de la vida cristiana esa es la triste realidad que presenta Pablo va a ser lo que nosotros tenemos que vivir hasta que Cristo venga pero yo le quiero llamar la atención a dos palabritas claves que hay allí es la palabra así o la frase voy a decir la frase así que que está en la misma mitad del versículo 25 así que y ahora vamos a poner un poquito aquí de griego así que esa frase así que Introduce, es decir, cierra, acuérdense que en el idioma de nosotros español tiene puntos, tiene comas, tiene paréntesis pero no es así en el griego y el contexto determina si la oración se acababa si comenzaba otra, si era una pausa o si se regresa a la idea anterior lo que había antes así que una vez él dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? él pone una Interyecta ahí Una exclamación de alegría Que él da gracias a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Y entonces dice Regresando a lo que yo le estaba diciendo antes Regresando a la problemática De querer y no poder De, esa, de ese estado de miseria de, esa, de, esa, de estar vendido al pecado Y todo lo demás Regresando a eso Yo mismo Yo mismo es decir, saque, saque el, la primera parte del versículo 25 como si fuera un paréntesis gracias yo y a Dios por Jesucristo Señor nuestro y ponga el versículo la, la frase así que yo mismo luego del versículo 24 es decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte así que yo mismo y la palabrita yo usted la conoce bien clara también en el griego es la palabra ego de donde sacamos la palabra ego está Es decir, yo. Yo mismo. La segunda palabra es la palabra auto. ¿Qué significa auto? Auto. ¿Cómo? En una redundancia, no, Te está haciendo yo, otra vez. Auto significa por sí mismo. Un automóvil es un vehículo que se mueve, móvil, por sí mismo. ¿no? Dijimos aquí que no, no hay que llevarlo por caballos. ¿Qué es un un, una, un, un gobierno autocrático, ¿no? Que se manda por sí mismo. O una autobiografía. Es una biografía que yo hago de mí mismo. Así que Pablo está diciendo, yo, yo por mí mismo. Es decir, está excluyendo que haya otro con él. Yo por mí mismo, yo por mis propias fuerzas, yo he dejado a mí mismo, yo solo. Yo sin Cristo. El resultado final es que yo por mí mismo, con la mente, voy a terminar sirviendo la ley de Dios, pero en la realidad voy a terminar con la carne sirviendo la ley del pecado. Es decir, Pablo está diciendo aquí, te voy a explicar el problema. El problema es que el hombre de Romanos 7 está tratando de vivir la vida cristiana sin Cristo. Cristiana sin Cristo. Y por definición la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. El problema es yo por mí mismo, como se acuerda anoche que decíamos que algunos creen y es fácil caer en esa trampa, que ahora que yo estoy en Cristo, ahora entonces yo tengo que hacer las cosas bien, ahora es santificación, ahora es mitad yo y mitad Cristo. Y tenemos que poner esfuerzo. Y como resultado viene este estado de miseria en el cual muchos de nosotros vivimos. ¿Y sabe por qué yo sé que vivimos en ese estado de miseria? Porque esa palabrita, miserable, o su raíz, aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento Fue escrito en griego El Antiguo Testamento Fue escrito en hebreo Miserable ¿Dónde aparece Por segunda vez Esa palabra? Mis, ¿En dónde? No sé quién lo contestó ¿En dónde? La en la iglesia de La Odisea Allá en el capítulo 13 Específicamente El versículo 17 Dios dice Porque tú eres un Pobre, ciego y desnudo Tú eres un miserable Tu estado de miseria Me da lástima No solamente me da lástima De hecho me cae mal Me cae tan mal Que me está dando Un dolor de estómago ¿Qué sabes lo que yo quiero hacer? vomitarte eso yo no lo escribí eso está en la Biblia vaya y búsquelo porque ese estado de miseria es el estado donde tú crees que te puedes salvar por tus obras y crees que tienes un ideal alto al cual llegar pero no quieres sacrificar el yo quieres seguir viviendo egos auto vivir por mí mismo por mis propias fuerzas con mi propia intención con mi propio esfuerzo y así no se va a llegar a ningún lado Dice Hoyas de los Testimonios, el tomo 6, la página 59. Cuando el ser humano participe de la naturaleza divina, el amor de Cristo será un principio permanente en el alma. El yo y sus rasgos característicos no serán evidentes. Pero es triste ver que los que debieran ser vasos de honra se complacen en la gratificación de la baja naturaleza y transitan por senderos que la conciencia condena dice aquellos que deberían saber más viven violando su propia conciencia y no pueden hacer o vivir como se espera que ellos hagan muchos que profesan ser seguidores de Cristo caen a un nivel bajo siempre lamentándose de sus defectos pero nunca venciendo ni aplastando a Satanás bajo sus pies ¿le parece que esa, esa visión del hombre de Romanos 7 es una visión de victoria? ¿le parece que él puede cantar cantar victoria la palabra del vencedor? no, él debería cantar, cantar derrota la palabra, el derrotado. Y dice, ya es triste ver que es muchos que profesan ser cristianos. En vez de andar caminando porque han vencido y aplastado a Satanás bajo sus pies, andan con tristeza. Dice, la culpa y la recriminación agobian constantemente el alma. Y por eso, cada vez que he hablado con muchos de ustedes, sale el tema ese, de la tristeza, aquello y lo otro. Si sí es el sentido de culpa. Porque el saber hacer lo bueno y no poder hacerlo, trae como consecuencia el sentido de culpa. Y la culpa agobia, la culpa es imposible de llevar, imposible. La culpa y la recriminación agobian constantemente el alma y el clamor de tales personas bien puede ser miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De quién está hablando ella en, esta, en este párrafo entonces? Bueno, ¿ahora de quién? ¿De quién? De mí, ¿verdad? Es difícil cuando está uno en un grupo de personas... Es fácil decir nosotros, no de nosotros, nosotros somos la iglesia de la odisea. Cuando usted está en un sitio, digamos, en, en el mar, y usted sabe que es posible que haya un tiburón en el agua. Si está vacía la playa, usted no se va a meter. Pero si hay por lo menos 100 o 200 personas, hay más probabilidad de que se coma otro que me coma a mí, ¿no? Así que nosotros, nosotros aquí. No, ya no está hablando de nosotros, está hablando de mí. Está diciendo, es triste ver que aquellos que pueden haber crecido más en la gracia y tener otro tipo de testimonio y ser vencedores y haber aplastado a Satanás bajo sus pies, están viviendo esa vida. Y muy bien podrían citar el versículo 25 de, 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 perdón, 24 de Romanos 7 y decir, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». «La complacencia en el pecado destruye la dignidad personal y cuando esta desaparece, disminuye el respeto por los demás». Entonces pensamos que los demás son, son tan impíos como nosotros mismos. Y entonces empezamos a ver que aquella persona está viviendo de tal manera, que son hipócritas. Y aquel no come es que es que él es un legalista, si quiere ganar el cielo por las obras. sobra. Yo traté y no se puede, todo lo que ellos están haciendo es legalismo y son unos fariseos. Empezamos a juzgar a los demás por nosotros mismos. Porque para nosotros, que no hemos usado la fórmula de la victoria, que es morir al yo y, y nacer en Cristo Jesús, tratando de ser un cristiano carnal, tratando de ser un círculo y un cuadrado a veces, no se puede, terminamos derrotados y le proyectamos eso a los demás. Son un mecanismo de defensa inmaduro, ¿no? Para los, pro los profesionales de la salud mental. Proyección. Siga diciendo, estas cosas deben ser presentadas a la consideración de la feligresía durante nuestras convocaciones anuales. Y todos deben ser animados a encontrar en Cristo liberación del poder del pecado. ¿Cuántos deben ser animados a encontrar liberación del pecado en Cristo Jesús? Todos. Todos, todos. claro que se puede. Si has tratado muchas veces y te has puesto las mismas resoluciones y has visto que por los últimos 5, 10, 15 años son las mismas quizás has usado el método equivocado no has usado la receta de llegar a la cruz caer de rodillas y morir al yo entonces verás que la vida cristiana después de todo es fácil la parte difícil realmente es morir al yo sigue diciendo él dice hablando de Dios y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros la norma debe elevarse y la predicación debe ser de carácter sumamente espiritual para que el pueblo pueda ser guiado a ver la razón de sus debilidades e infelicidad ¿qué trae? ¿qué consecuencia trae vivir así? tristeza infelicidad angustia muchos, infeliz, muchos son infelices porque son impuros solamente la pureza de corazón y la inocencia mental pueden ser bendecidas por Dios cuando se acaricia el pecado, puede producir al final tan solo infelicidad. El pecado que puede conducir a los resultados más desagradables es el orgullo, La falta de la clase de simpatía y amor que manifestó Cristo. En otras palabras, el problema no son los pecaditos pequeños que nosotros terminamos haciendo o aquellos que queremos vencer. El problema principal es que el yo sigue viviendo, el ego es auto, el orgullo. Y mientras eso está allí, no, hay posibilidad de una vida cristiana así que yo mismo yo solo por mí mismo por mis propias fuerzas, sin Cristo con mi mente voy a tratar de servir a la ley de Dios pero voy a terminar por la carne viviendo la ley del pecado ¿termina allí? no, no, no termina allí vamos a terminar en una nota positiva Romanos capítulo 8 versículo 1 fíjense que Pablo no escribió los capítulos eso lo, lo, se puso después durante la edad media Así que no hay tal cosa como una pausa entre el versículo 25 y el versículo 9 de Romanos 8. Es la misma continuación de pensamiento. Ahora dice él. Ya hablamos de aquello, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre de Romanos 7 no está en Cristo Jesús. Está en la iglesia. Se bautizó, pertenece al club social, pero no está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, para ese no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación? Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora tú caminas conforme al Espíritu y tu vida es una vida de armonía completa con esa ley que es santa, pura, justa y buena. Y aquel que anda en armonía con esa ley, la ley no lo condena ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu por lo tanto ¿se puede ser un cristiano carnal? imposible o caminas con el Espíritu o caminas con la carne versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte ahora brinca al versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ¿cuál es el problema? ¿dónde está la raíz del problema? porque por más que trates dice el Comino a Cristo que tratar de llegar al cielo guardando la ley es una imposibilidad no dice que está difícil no dice que son solamente los fuertes y los bravos que lo van a lograr nadie lo va a lograr es una imposibilidad porque tratar de guardar la ley de Dios en una mente carnal no se puede y si quisieras mira cómo termina el versículo y si te lo propusieras tampoco podrías ahora versículo 9 más nosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu y aquí está la condición de la que hablamos ayer si es que el Espíritu de Dios ¿qué cosa? more en vosotros si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿el tal que, el tal no es de él si tú eres de Cristo tienes el Espíritu Santo si tú estás en, la, estás en la carne no tienes el Espíritu Santo versículo 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros se acuerda de la evidencia de la que hablamos de que yo sé que la Biblia es real porque yo tengo la garantía del Espíritu Santo. Yo sé lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Por lo tanto, yo sé que ese mismo Espíritu resucitó a Cristo entre los muertos. Y yo sé que ese mismo Espíritu es el que dio poder a todos aquellos que están en la Biblia. Y ya las historias de la Biblia no son simplemente una inspiración, son una realidad. Pueden llevarse a cabo en mi vida y yo lo puedo comprobar porque el mismo que es decir, el mismo que se apareció domingo en la mañana y le dijo a Cristo tu padre te llama, es el mismo que viene hoy a ti y te dice, ya no tienes que seguir viviendo en tus pecados. No tienes que seguir haciendo lo mismo repetidas veces. Tú puedes nacer una nueva vida. No no tienes que quedarte miserable como estás. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí va el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Lo voy a dejar con esta cita. Camino a Cristo, la página 63. Este es el, esta es la parte final. Ponga atención aquí, no, no deje que el hambre, ni la lluvia, ni el ruido del carro lo distraiga. Página 63 del Camino a Cristo. Más aún, está diciendo, está hablando de aquello que hace Cristo en nuestro lugar, por nosotros. Lo que hizo en la cruz, lo que está haciendo en es el cielo. Pero dice, más aún, es decir, todavía queda algo más. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de nuestra voluntad a Él. ¿De qué se trata la vida cristiana de una vez hace 10 años? No. ¿De qué cosa? Continuo. Un continuo. Constantemente. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis. El hombre romano 7 sí quería, pero no podía. Ahora dice, si tú te permaneces en Cristo, no solamente vas a querer, sino también vas a poder hacer conforme a su beneplácito. Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él. Y ese Él está en letra mayúscula. ¿Usted entendió lo que yo acabo de leer? Oiga bien, lo voy a leer de nuevo. De modo que si Cristo obra en vosotros, ¿quién es el que obra? Sí. ¿Yo con el esfuerzo de Cristo? No, ¿quién es el que obra? Sí. Cristo. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras que Él. Ella pone dos puntos y entonces dice cuáles son las obras que hizo Él. Las obras de justicia y obediencia. Le pregunto yo ahora en esta tarde... ¿Por qué será que nos hemos propuesto tantas veces, tantas veces, llevar la vida cristiana como sabemos y no podemos? Porque lo queremos hacer nosotros mismos. Porque no estamos en Cristo. Sí se oye difícil. ¿Cómo? ¿10 años? ¿15? ¿Me está diciendo que llevo 20 años perdido? Pues sí. Sí. Cuando no estamos en Cristo, no hay eso. Y es una ley. Si estás en Cristo, tiene que haber los frutos que produce el Espíritu. Es una ley. Y si no estás en Cristo Es una ley La ley de la, del pecado y muerte, Es una ley Así que tú tienes Información suficiente Con tu propio testimonio Para examinarte Si todavía estás en la carne Todavía estás en Cristo no, no, te tienes que quedar así Si alguien te ha predicado antes no, esa es la realidad Del cristiano Quédate así hasta que Cristo venga Te está predicando Un evangelio falso Ese no, es el, el evangelio El evangelio es poder de Dios Para salvar hasta lo sumo De cualquier debilidad que tenga De cualquier pecado Que te agobie De cualquier vicio de cualquier defecto de carácter. Pero el pecado, el, el Evangelio no dice, tienes que hacerlo y poner todo el esfuerzo que tú tengas. El, el, el Evangelio simplemente dice, muere al yo, ven a la cruz. Permite que Cristo viva allí, camina con Él cada día, háblale más, hazlo tu amigo, órale. Y tú verás como cuando Él vive allí, cuando el Espíritu Santo tenga morada en tu corazón, entonces vas a manifestar esas obras, vas a poder hacer lo que te has propuesto hacer, vas a ver que tu vida va a ser una vida de alegría, ya no va a ser una vida de angustia y dificultad, va a ser la vida como debe ser en Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, si eso ha cambiado tu mente en algo, si eso te da una perspectiva diferente, vamos a estar en pie. Y vamos entonces a orar. Amante Padre Celestial, qué glorioso es el mensaje de tu palabra. Qué bueno que no nos dejas en nuestra condición. Nos aceptas tal cual somos. Nuestro uno, único requisito es llegar a la cruz. Ahí queremos llegar. Ahí queremos arrodillarnos. Ahí queremos perder completamente de vista el yo. Ahí queremos decir, Señor, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora queremos que tú reemplaces ese lugar por el Espíritu Santo. Que tú vengas y hagas morada en nuestro corazón. De tal manera que las normas y los principios y tu santa ley y todo lo demás que nos pongas no sea una obra externa de nuestras buenas fuerzas y nuestras buenas intenciones, sino sea el resultado, el fruto de la ley del Espíritu que da vida en nuestro corazón. Amén. Te pido ahora, Señor, que tú seas con cada joven y con cada persona representada aquí que ha venido de cerca y de lejos que quieren una conversión quieren una una experiencia nueva en Cristo Jesús no quieren ser los mismos que eran antes quieren estar como dice el versículo de Romanos 8.1 en Cristo Jesús donde no hay condenación donde la ley del Espíritu que da vida los ha librado de esa ley de pecado y muerte ellos quieren ser testimonios vivos cartas abiertas quieren demostrarle al mundo lo que tú puedas hacer en una vida Y ellos han venido aquí para que tú empieces ese trabajo Quizás lo has empezado antes, pero ellos lo han dejado. Quizás no hemos sido consistentes en nuestra vida cristiana. Pero hoy queremos comenzar otra vez y queremos mantenerlo. No solamente hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene y los años subsiguientes. Queremos prepararnos cada día más, en otras palabras, queremos conocerte más. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien, es, a quien has enviado. Queremos conocerlo más y cuando lo hagamos el resultado inevitable. Será que viviremos la misma vida que vivió Él, obras de obediencia y obras de justicia. Gracias, Padre, nuevamente por Cristo Jesús, gracias por Su Espíritu Santo y gracias porque vienes pronto a buscarnos en las nubes de los cielos para morar con Cristo y contigo por la eternidad. En el nombre del mismo Jesús lo pedimos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios